0: C'est curieux. En direct du salon Livres et Curieux ici au Grand Contrôle euh, ce dimanche avec euh, des éditeurs indépendants qui sont là pour vous faire partager euh, leur amour du livre et de la littérature. Il y a énormément d'ouvrages à découvrir. On va vous parler euh, d'un sujet important avec un prix qui s'appelle le prix hors concours. On sort des concours habituels, on prend le large, on, se, on fait fi des contraintes géographiques et on va s'intéresser à toutes celles et ceux qui, qui créent, euh, qui produisent des ouvrages et aussi aux éditeurs avec Gaëlle Boé. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Vous êtes fondatrice du prix euh, Hors Concours. Vous êtes aussi programmatrice littéraire. On va parler de, de ce prix donc avec vous euh, qui a été décerné le 26 novembre dernier, si je ne me trompe pas.
1: Tout à fait, à la société des gens de lettres.
0: Quel est le sens de ce prix littéraire
1: euh, l'idée de ce prix littéraire, c'était de, de trouver un, un deuxième axe euh, à la rentrée littéraire et aux prix qui sont traditionnellement euh, donnés chaque année. En disant il y a une édition, euh, une industrie du livre qui existe et qui a ces prix littéraires, mais finalement l'édition indépendante avait assez peu sa place jusqu'à présent euh, dans, dans cette rentrée-là. Et euh, l'idée, c'est de faire un prix spécifiquement euh, dédié à l'édition indépendante qui permette de porter un regard sur cette jeune création euh, euh, très vivante, très multiforme, protéiforme, très, souvent assez compliquée à, à bah c'est ah,
0: une jungle à défricher, hein. il y a exactement. tellement de choses.
1: Et donc du coup le fait de, de pouvoir euh, structurer ça au sein d'un concours euh, qui permet de partir de 40 textes pour, en, pour euh, créer un, un espèce de goulot d'étranglement et arriver à 5 textes finalistes puis un texte lauréat euh, permet euh, voilà, de faire découvrir un peu toute cette, cette jungle dont vous parliez euh, de, de, de l'édition indépendante. Mmh.
0: L'idée j'imagine c'est de médiatiser aussi tout ce qui se fait dans l'édition indépendante de montrer que ça a énormément de valeur et qu'il y a beaucoup de richesse derrière tout ça C'est difficile d'exister dans les médias quand on est un éditeur indépendant, on parle sans cesse des, des grandes maisons d'édition quand on dit grande, hein, c'est grande par le nombre de livres qui est produit, c'est pas toujours la qualité de, de, de leurs ouvrages, mais euh, euh, c'est pas évident d'exister. Ouais.
1: C'est clairement une action de communication en fait, qu'on mène avec ce prix l'idée c'est de faire connaître à la fois aux professionnels du livre, mais aussi au grand public et aussi à la presse euh, toute cette, cette, cette multitude de l'édition indépendante et pour ça, effectivement, comme elle est, elle est très large et elle est très compliquée à embrasser, du coup l'idée, c'était de pouvoir euh, avoir un espace, un lieu euh, dans lequel on puisse euh, euh, la, la retrouver, et la découvrir.
0: Alors les résultats ont été rendus publics le 26 novembre dernier. On va parler dans quelques instants des vainqueurs, du vainqueur, mais il y en a pas qu'un, je crois, euh, euh, du prix tout à l'heure, puisqu'il y a aussi le, le prix du, du pas du public, mais de. Si, c'est ça, c'est le prix de, peut... le prix des lecteurs. Le prix des lecteurs. Le prix est, est remis depuis euh, trois ans. Ce sont tous des auteurs. Contemporain vivant, c'est la. Oui, tout à la...
1: fait. Alors, il faut être euh, vivant. Voilà, vivant au jour <rire> en tout cas de l'inscription et euh, on travaille uniquement sur l'édition euh, sur la, sur la, la création contemporaine euh, francophone et euh, l'idée c'était aussi d'avoir un accès direct au texte sans forcément passer par la traduction et aussi de, surtout d'avoir euh, en direct toute cette jeune création alors j'y jeune parce que souvent il y a énormément de primo-romanciers euh, et puis il y a aussi beaucoup d'auteurs de, de, qui ne sont pas encore connus donc en tout cas ils sont jeunes médiatiquement et, euh, et ça permet euh, voilà, de pouvoir rentrer en contact direct avec ces auteurs et puis les porter aussi, faire en sorte qu'ils puissent aussi avoir leur vie d'auteur et euh, rencontrer ben, les professionnels qui vont pouvoir les médiatiser et qui vont pouvoir faire en sorte que leur texte rencontre leur lecteurs.
0: Alors, vous, vous, ce qui est intéressant, c'est que vous faites fi un petit peu des contraintes géographiques. On sort de, de, de la France au sens strict du, du terme. On va s'intéresser à la francophonie. Et on peut être un auteur dans n'importe quel pays francophone, en ville, à la campagne. À partir du moment où il y a un éditeur qui nous suit et qui euh, va proposer euh, un extrait de notre ouvrage euh, au prix, on peut concourir à ce prix. Bien oui, ça tout
1: à fait. Bah, déjà, la, la première chose, c'est que euh, évidemment, ce prix, il a envie de, de défaire des frontières. Donc, la question de la frontière elle est primordiale parce que c'est ce qu'on défend c'est qu'on a justement envie d'ouvrir le champ, à la fois le champ culturel mais évidemment le champ géographique. C'est pour ça que euh... vous êtes en lien notamment
0: avec l'Institut français
1: Oui tout à fait avec qui, euh, qui nous aide à justement sortir, de, sortir de, 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 du cadre franco-français pour pouvoir rencontrer la, la francophonie, euh, aussi bien en termes de lecteurs, puisqu'on a euh, un peu, quasiment 200 lecteurs chaque année qui lisent euh, les textes qui sont des lecteurs francophones ou francophiles, mais aussi des éditeurs, euh, mais aussi des lycéens, euh, des, des classes, puisqu'on on, a, on travaille aussi avec, euh, avec les classes sur, la, sur un, un autre prix qui est un prix parallèle qui s'appelle le prix hors concours des lycéens.
0: On va en reparler dans, dans quelques minutes. Alors, j'ai dans les mains euh, la bibliothèque hors concours, 40 éditeurs qui représentent 40 auteurs, avec à chaque fois, il euh, bah, y a un sens de l'équité important. On découvre un extrait euh, d'un roman ou d'un ouvrage, euh, 8000 signes, c'est oui, ça, pour chacun
1: ouais.
0: Et, et, euh, et l'intérêt, en fait, c'est de remettre cet ouvrage-là euh, à
1: ceux qui vont voter. Alors en fait, on, voilà. D'abord, on a fait cette, cette bibliothèque hors concours qui est, qui est un lieu, qui est un espace où se retrouvent les textes, avec une unité effectivement de, de traitement pour chacun des textes, de façon à laisser parler les textes, faire en sorte que ce soit pas l'objet, que ce soit pas euh, le, le décorum en fait qui parle, mais le texte qui le cœur du qui, texte, le cœur du texte qui puisse qui puisse être en, voilà qui puisse être lu. Et euh, ensuite, on, donc on publie cette bibliothèque hors concours qui est en, au mois de juin. Oui. Et euh, on l'envoie à euh, 500 professionnels du livre et lecteurs qui s'inscrivent sur le site internet euh, d'Hors Concours pour le recevoir. Et... Euh donc ils ont tout l'été pour euh, découvrir ces 40 textes, Donc, les lire. Donc parmi ces
0: professionnels, il y a quoi Il y a des éditeurs, il y a des libraires, Alors, il y a des déjà, lecteurs
1: Déjà, on demande à tous les éditeurs qui participent et à tous les auteurs qui participent de lire les textes et de participer ouais. au concours. Déjà parce que ça, ça crée du collectif aussi, ça crée, ça crée une, une, une compréhension de, 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 de ce qui se passe ailleurs. On ne joue pas juste pour soi. on joue. Euh... Et, euh, et sinon, ce sont essentiellement des libraires, des bibliothécaires, mais aussi des agents littéraires. En fait, c'est toute personne qui peut, par son métier, euh, promouvoir l'édition indépendante et en fait on s'est rendu compte, euh, au début c'était uniquement pour les professionnels du livre mais on s'est rendu compte que les lecteurs aussi avaient envie de, de découvrir en direct ces textes et puis aussi avaient envie de se poser la question c'est intéressant de se poser la question de ce qu'on lit et d'essayer de, de comprendre pourquoi on aime un texte ou pourquoi on, on l'aime moins et, euh, et donc du coup on a ouvert euh, depuis deux ans aussi euh, à, à des lecteurs amateurs qui peuvent aussi s'inscrire euh, et, et participer euh, au concours
0: et, et ils ont un pouvoir puisqu'à la fin il y a un gagnant ou une gagnante du prix euh, des lecteurs, alors j'ai ouvert euh, une page au hasard, je suis page 109, avec les éditions du Jasmin, le livre qu'il présente c'est L'archer de Milos euh, par Claude Poulain de La Fontaine, euh, et donc on, le livre, un matin la police vient chercher Anton pour l'amener chez Milos, son ami musicien, qui après avoir donné un concert exceptionnel vient de se suicider. Alors grande surprise, le commissaire chargé de l'enquête et le jeune critique musical, qui ne se connaissent pas, découvrent qu'ils étaient les deux seuls amis intimes du mort. On a l'auteur... Claude Poulain, euh, de La Fontaine, qui a travaillé l'art lyrique durant de nombreuses années, se produisant sur scène, notamment lors de récitals. Euh, donc, c'est une femme. Hein, elle est agrégée de musicologie, musicienne. Et on a aussi... Une présentation de la maison d'édition. Il y a ce couple auteur-éditeur. Vous cherchez à revaloriser ce couple qui est indispensable
1: Oui. Alors surtout dans l'édition indépendante, ce couple est complètement indispensable. Il n'y a pas d'auteur sans éditeur, il n'y a pas d'éditeur sans auteur. Et, et c'est vraiment la rencontre entre deux, deux passions, parce que un, un passionné de, de, par, par rapport à ce qu'il écrit, mais il faut aussi rencontrer quelqu'un qui a envie de porter ce texte et qui va s'engager, ouais. qui va s'engager en plus dans des conditions souvent même financières qui sont compliquées. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment que cette, cette rencontre qui se fait de fois derrière il y, a, il y a énormément de, de, de foi de travail euh, donc donc on valorise effectivement cette rencontre C'est le fait que, que on n'est pas le même auteur en fonction de l'éditeur qu'on rencontre aussi puisque évidemment le texte va mûrir en fonction de la rencontre qui se fait avec l'éditeur donc, un vrai euh...
0: travail d'accompagnement et de, de, de défense de, de l'œuvre derrière. Euh, alors, et ce qui est intéressant, c'est que si, par exemple, moi, je reçois cette bibliothèque-là en tant que lecteur, je vais devoir juger certains ouvrages ou certains extraits, mais on ne sait pas toujours sur quels critères, on peut, euh, quels critères sont bons pour juger un, un, un livre. Et là, vous y répondez avec, avec un, un autre document qu'on a sous les yeux, avec quelques pistes de réflexion, notamment.
1: Voilà, tout à fait. Alors, c'est un travail qu'on a commencé à faire quand on a commencé à travailler avec les, les lycéens, parce qu'on s'est dit, mais mince, Comment on va essayer aussi de les accompagner dans, ces, dans ce choix qu'ils vont devoir faire et, euh, et en regardant sur Internet, on s'est rendu compte qu'il n'y avait vraiment aucun, euh, aucun outil qui ouais. existait pour pouvoir essayer. Il n'y avait pas de règle. Il de... n'y avait pas, pas de règles Et euh, on s'est dit que c'était intéressant d'essayer d'y réfléchir en tout cas. Alors euh, c'est pour l'instant euh, des prémices. Hein. On est en train d'essayer de commencer à, à penser à cet outil. Euh, donc euh, cette année, on a proposé neuf euh, pistes de lecture. Euh, pour essayer voilà, d'accompagner le lecteur en disant voilà voilà les questions déjà qu'on peut se poser et essayer de commencer peut-être par y répondre, mm. et déjà le fait d'y répondre fait qu'on s'interroge déjà sur le texte, et euh, qu'on sort du j'aime, j'aime pas, en tout ouais. cas de l'appréciation minimale, motif, euh, pour essayer d'arriver ouais, ouais. à trouver, à, à, construire, à, à construire son argumentaire.
0: Donc ça donne par exemple les personnages, est-ce que les personnages sont-ils bien incarnés Est-ce qu'on a le, le, le sentiment de les avoir rencontrés On parle de la construction du récit, de l'intrigue, bien sûr c'est comme pour le cinéma, c'est comme pour n'importe quel art et puis le style, la langue, raconter une histoire c'est bien, bien la raconter c'est mieux euh, avec euh, à chaque fois Derrière un style, il y a aussi la signature d'un auteur, donc euh, on parle de l'imaginaire. Donc voilà, ça, c'est des pistes de réflexion pour celles et ceux qui vont ben, plus tard euh, euh, juger, euh, si on peut juger, le, les, les ouvrages. Donc, vous l'avez dit, le, le, le concours a commencé au début de l'été,
1: phase ouais, de été. sélection et ensuite donc Pendant l'été, euh, les lecteurs lisent les, les 40 extraits. C'est pas mal pendant euh, les vacances, ça peut être. Voilà, et euh, choisissent leurs euh, leur préférés. Donc ils votent en septembre pour leurs 5 finalistes, on les annonce au mois d'octobre. Ensuite, ils continuent le, le, le concours en lisant les textes en entier, et ce qui va donner une mention, qui sera la mention de l'Académie des lecteurs. Mais on donne également ces cinq textes à un jury de journalistes euh, qui vont lire les textes en entier, délibérer, donc, euh, ce qui donne vraiment lieu aussi à, à, à un vrai travail sur les textes, et choisir lauteur lauréat.
0: Et alors, parmi les journalistes, je sais qu'il y a RFI, euh, il y a des journalistes du Parisien, si vous voulez les, les citer, peut-être. Si voilà. Vous...
1: voilà, il y a RFI, Le Parisien, Cosette, euh, LCI, et un, un journal en ligne qui s'appelle En attendant Nadeau. Et, euh, et tous ces journalistes qui représentent, en fait, ch... l'idée, c'est que chaque journaliste représente un grand type de média. Et c'était de montrer que l'édition indépendante, elle peut intéresser tous ces types de médias, même si aujourd'hui, euh, elle n'a pas forcément beaucoup voix au chapitre. En fait, tous ces types de médias peuvent être intéressés, à un moment mmh. donné, par cette création contemporaine aussi, littéraire euh, qui, est, euh, voilà, qui est en train de, de, de se faire un peu sous nos yeux parce que c'est vraiment on est dans l'actualité aussi.
0: Alors avant de parler du, du vainqueur ou de la vainqueur, on, on, on va parler de, des cinq finalistes. Il y a une grande diversité dans ces euh, cinq
1: finalistes Oui tout à fait, c'était cinq textes très très différents cette année. Euh, avec des textes drôles, des textes beaucoup plus engagés, des textes très forts. Euh, euh, et c'est intéressant de voir que, d'ailleurs, il n'y a pas forcément d'unité aussi dans les textes qui sont, qui sont choisis par les lecteurs. C'est-à-dire que euh, tous les textes ont été aimés euh, par, voilà, par de nombreux lecteurs et pour des raisons différentes on demande toujours aux lecteurs aussi de nous dire pourquoi ils ont choisi euh, ces textes-là mm -hmm. euh, donc on a été très contents de cette sélection cette année et euh, voilà et
0: alors, et alors la grande gagnante alors la grande de cette gagnante troisième édition du prix hors
1: concours c'est Sonia Aristique hein, qui a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle Des fleurs dans le vent publié aux éditions intervalles qui est un magnifique euh, une fresque euh, sur l'amitié qui est ce voilà, qui se passe à Paris on suit trois jeunes enfants euh, on, les, on, les, on les accompagne de leurs trois ans à leur, à leur majorité, euh, et ils vont suivre, euh, euh, toujours en étant très, très liés les uns les autres, un peu de toute l'actualité aussi de ces euh, 30-40 dernières années. Euh, c'est un, un très joli texte d'une auteure qui, euh, à mon avis, a énormément d'avenir de, de, hein, en tant qu'auteur euh, Elle en est à son, alors je vais peut-être dire une bêtise, mais 4e ou 5e livre qui avait déjà été un peu, euh, voilà, un peu repéré quand mm -hmm. même. On sentait qu'il y avait une plume et euh, là, c'est vraiment une plume qui est en train de s'installer aussi et de, de, de se découvrir.
0: Des fleurs dans le vent de Sonia et puis donc la mention euh, des lecteurs qui revient à Isabelle Lacan.
1: Voilà pour un, un ouvrage qui s'appelle Ombre parmi les ombres publié aux éditions Bruno Doucet très très belle maison d'édition de, de, qui fait essentiellement de la poésie et euh, qui a aussi une collection euh, comme ça, de textes de fiction euh, et euh, voilà qu'on est très, très contents d'accompagner
0: Gaëlle Boé, fondatrice du prix euh, hors concours, on va parler euh, d'un deuxième prix euh, qui est le prix hors concours des lycéens, vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, quel est le sens de ce prix là aussi on est en train de créer des ponts entre euh, un jeune public qui est en train de se forger une identité de lecteur mais peut-être peut peut demain aussi d'auteurs, d'écrivains et des, des auteurs qui sont là.
1: Oui, alors on a, on a créé ce prix euh, il y a deux ans en fait sur, sur l'idée sur, sur d'un professeur qui nous a appelé en nous disant mais pourquoi vous ne créerez pas un prix hors concours des lycéens Ce serait euh, super, moi j'aimerais bien participer dans ce cas-là avec ma classe et euh, tout de suite on s'est dit que c'était une idée magnifique euh, déjà parce que c'est un âge le lycée, alors on travaille beaucoup avec des classes de seconde et de première, de lycée un petit peu difficile alors on a des classes euh, genre, entre guillemets normales, mais on a aussi des classes de lycée un peu difficile Et c'est très agréable de travailler avec ces publics qui sont des publics assez neufs aussi, dans leur rapport à la littérature, qui n'ont pas d'idées préconçues, qui ne vont pas suivre la mode, qui, voilà, qui sont assez entiers. Et, euh, et donc, du coup, on a, créé, alors, on a créé un guide pédagogique avec des professeurs, de façon à pouvoir déjà encadrer et, et s'adapter aussi au rythme scolaire. Et là, on est sur, effectivement, un deuxième rythme. Mm -hmm. C'est vraiment un prix qui est indépendant, qui part de la même sélection, puisqu'on part des 40 mêmes textes. On, on, on a euh, on est parti du principe que les, textes, les lycéens étaient capables de lire des textes d'adultes. Euh, et eux choisi, reçoivent la bibliothèque hors concours en septembre. Ils ont tout le premier trimestre pour choisir leurs finalistes. Donc lire les 40 extraits, c'est les comparer entre eux, on fait des exercices de, de littérature comparée, etc. Euh, ils donc chois... ça, ça se fait au sein des classes. Ça se fait au sein quoi. des classes. Ce sont les professeurs qui, qui, euh, qui, qui prennent le relais, relais là-dessus. Euh, ils choisissent cinq finalistes qui vont être annoncés là en janvier. Et euh, on demande ensuite au deuxième trimestre à chacun de créer un argumentaire, donc de lire au moins un des cinq livres. Et on se rend compte que finalement, même des mauvais lecteurs des gens qui ne se considéraient pas forcément comme lecteurs en lisent facilement trois ou quatre. Donc rentrent quand même aussi dans cette dynamique là, euh, écrivent un, un texte qu'ils vont publier en leur nom sur le site de Babelio. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi donner un avis qui va être lu. Euh, peut-être potentiellement par l'auteur, par l'éditeur, mais aussi par d'autres lecteurs, donc pouvoir partager euh, son idée sur un livre, euh, donc de façon construite. Donc savoir
0: un... formuler une critique à littéraire euh, à, ceci, à cet exercice. Voilà, construire et... un argumentaire, ouais. ce qui est très difficile, ce, ouais. ce qui est
1: difficile déjà en tant qu'adulte, mais ce qui est aussi difficile en, en tant que lycéen. Et, euh, et donc ils vont, ils vont choisir leur lauréat, qui sera annoncé au mois de mai, et au troisième trimestre, ils rencontreront l'auteur.
0: Voilà, donc ça, c est, c est, ce prix va vivre encore et encore, ce qui est génial, parce que pour certains auteurs, c'est aussi peut-être la possibilité d'être reconnu par des lycéens, euh, euh, de figurer parmi les, parmi les finalistes. Oui, il euh...
1: euh, y, y a des auteurs qui, du coup, pour la première fois, étaient, euh, avaient rencontré des classes, ouais. et, euh, et c'est vrai que les échanges sont merveilleux, parce qu'ils sont d'une liberté dingue, il euh, y, a, y a vraiment un échange qui se crée euh, euh, très profond, très rapide, assez vif, sans, sans contrainte, en fait, euh, sur, la, sur les textes. Euh, nous, on pose un cadre qui est un cadre assez précis, qui permet énormément de liberté en fait pour les, pour les, euh, les lycéens et, et du coup la parole peut vraiment euh, partir euh, de, de façon assez surprenante
0: et, et puis en plus là aussi on sort des euh, limites géographiques de la France, je crois qu'il y a des lycées que vous accompagnez. Oui, on en...
1: aura cette année une classe en Slovénie
0: En Slovénie, euh, donc avec des, des lycéens slovènes qui ouais. peuvent aussi euh, participer Merci mille fois d'être venu nous en parler euh... Qu'est-ce que vous nous préparez pour la prochaine édition euh... Le quatrième prix Est-ce qu'on peut annoncer déjà euh...
1: <rire> Il y, a il, y a un un a il y aura Alors, des surprises pour l'instant je ne pourrais pas encore en parler mais il y aura des surprises c'est vraiment un prix qui est vivant parce que du coup qui se construit aussi chaque année en ben fonction ouais. des rencontres en fonction aussi euh, des, de, de ce qu'on perçoit euh, et des manques aussi qu'on perçoit donc on essaye aussi d'y répondre euh, donc c'est aussi un espèce de laboratoire d'expérimentation euh, euh, donc voilà donc il y aura forcément des surprises qui vont arriver bon, j'essaie de poser vos... la question avant de <rire> nous <entend> en parler
0: <rire> Gaëlle Bouet, fondatrice du prix euh, Hors Concours le prix de l'édition qui n'a pas de prix merci mille fois d'être venu <rire> nous voir
1: merci Grand contrôle, radio libre.